0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ayurvedic Podcast, ou videocast, para quem estiver vendo a gente no, no Insta, no YouTube. É um prazer tê-los aqui com, comigo novamente para explorar as riquezas da tradição milenar do Ayurveda. Eu estou aqui hoje no quintal de casa, né? <risos> Na verdade, é uma área verde pública aqui na frente de onde eu moro, aqui no coração da Asa Norte, em Brasília DF. O clima hoje, vocês estão vendo aí, né? tá um pouquinho úmido, né? quente, mexendo com agne e tendenciando a um agravamento de vata ducha. <risos> Mas bom, pessoal, no episódio aqui de hoje a gente vai falar sobre pranatejas e hoje Já ouviram falar? Esses três pilares fun são fundamentais para o equilíbrio e bem-estar da gente como tudo. Eu tô usando como referência aqui nesse episódio o Dr. Vastantilaj também, David Frohler e o Tcharakas Samita, tá bom? Pessoal, o Ayurveda, assim como o Yoga, é um processo até alquímico muitas vezes, né, que busca harmonia e transformação das energias que permeia o nosso corpo, nossa psique como tudo. Compreender como a gente trabalhar pragmaticamente essas energias é crucial para nossa saúde. E Pranatejas e Yogas representam manifestações sutis, sublimes de Vata, Pita e Kapha, respectivamente, exercendo ali influência sobre a mente e também sobre o corpo. Essas forças pranas, prana, tejas e ojas estão intrinsecamente presentes nos nossos corpos, tanto ali no aspecto físico quanto no aspecto sutil também. E aí, conforme descrito por David Frawley no livro Yoga e essas três energias, ojas, tejas e prana, mantêm ali uma inter-relação ah, entre elas. Prana e tejas têm suas raízes em ojas e podem ser considerados como os aspectos integrantes ali de ojas. Então, nessa visão, é, aí a gente precisa de Ojas para ter também Tejas e Prana. Esses dois últimos, como eu falei, deriva de, de Ojas ali nesse sentido. E aí, no contexto do Ayurveda, essas energias são apenas uh, conceitos isolados, mas uh, componentes essenciais para a compreensão da saúde num aspecto holístico como tudo. E aí o equilíbrio dos doxas, aliado ao fortalecimento de Prana, Tejas e Ojas, vai desempenhar ali um papel vital no sustento da saúde, Física, mental e até sutil também. De uma forma introdutória, temos que prana é uma essência sutil do próprio vata Dosha, né? Então a gente inicia a nossa jornada com, compreendendo melhor o que seria prana, que é a essência vital presente na respiração, nos sentidos e também na mente. Como delicado de sopro do vento, o prana desempenha um papel crucial em coordenar as nossas faculdades mentais, né? Movimento do corpo, do corpo, promovendo a harmonização e transcendendo o físico também. Tejas já está ligado à radiância interior. É, a gente vai mergulhar nessas profundezas do Tejas Nessa né? radiância Que emana ali do fogo interior Então essa força sutil comparável ao calor Que digere é, Nossas experiências, os pensamentos né? Revela-se ali como um guia para o discernimento E coragem necessários nessa jornada E hojeas ali Que é uma reserva de vitalidade mesmo né? Então por fim Exploramos é, hojeas Que é essa reserva ali silenciosa de vitalidade né? Analogamente à água que nutre a Terra hoje sustenta a nossa existência física e mental, proporcionando a base para o florescimento de nossas mais elevadas faculdades. Ojas é responsável pela imunidade, como todo pessoal, como eu falei. Né? Existem dois tipos é, de ojas, tem o para -ojas, né que é o mais importante, reside nessa, coração aqui, nessa região do coração, que é o Hridaya. Tanto é que em algumas práticas de asanas no yoga, né, como a do, do arco, enfim, após a gente apoiar a cabeça no chão, a gente traz a mão em pranamudra nessa região e aí dá algum estímulo aqui, né? pequenos estímulos nessa região. Tem uma, ligão, uma ligação também com essa ideia de para -ujos. Já no Ayurveda temos o Hridibast, né? que é um baste externo, onde a gente faz uma piscininha de óleo aqui na região do coração né? da pessoa, ela deitada. É excelente para várias condições, né? como doenças respiratórias, doenças circulares, imunidade, nervosismo, ansiedade, estresse e medo. E continuando, outro tipo de ojas é o apara-ojjas, que circula ali por todo o corpo. Né? Então, ojas é a essência mais pura e fina, formada a partir do, de todos os sete tecidos, né, que a gente chama de dato. Tá bom? Isso aí está lá no Sushruta Samhita, no Ashtanga, a Sangraha também. Tá bom? E ele compara também o Kafa, né, no estado normal, também é considerado como ojas, ou uma base de ojas também. Tá legal? Pessoal, quais são as funções de prana-tejas e ojas? Então, uh, para tentar trazer em uh, um podcast, né, e com certeza não tenho a pretensão de esgotar esse tema, eu gostaria de abordar como é que Prana e hoje atuam nos diferentes aspectos da nossa natureza humana, passando por vários sistemas físicos e também mental e sutil, tá bom? Vamos lá. Bom, uh, vamos começar ali pelo sistema uh, reprodutivo, né? Então, no caso, Prana e hoje são nutridos pelo fluido reprodutivo, ah, tanto do homem quanto da mulher ali, que atua como suporte no seu corpo físico. São três facetas do fluido reprodutivo transformado, né, enxucra ali, tá bom? Hoje as representam o estado latente do fluido reprodutivo, fornecendo não apenas poder reprodutivo, mas força geral, nutrindo todos os tecidos corporais internamente, especialmente o tecido nervoso. E hoje as é a nossa capacidade de resistência e habilidade de nos sustentar, não apenas, obviamente, sexualmente, mas também em todas as outras formas de esforço também, tanto físico quanto mental. Se vocês se lembrarem, lá no episódio 13, 14, onde eu falo sobre nutrição e expressão dos tecidos do corpo, né, que a gente chama de dos DATOS, eu explico ali que hoje é uma é a sublimação do último tecido, que é exatamente o d'ato ligado ao tecido reprodutivo que a gente está falando ali, tanto nos homens quanto nas mulheres. E é importante lembrar que uma das teorias de nutrição dos tecidos ah, colocados aqui no Ayurveda é que, a partir da nossa alimentação, a gente está alimentando ali o primeiro tecido, né, que é o rasadato, passando por todos os outros tecidos seguintes, né, que aí vai chegar no último tecido, que é o Dato, né. E se esse último tecido não estiver bem, né, você não vai conseguir gerar hoje de uma forma ideal e nem ter seus benefícios, tá bom? Então, se você der uma boiada aí nesse esse pequeno trecho, que eu dei um, um mega resumo, sugiro fortemente você escutar os episódios 13 e 14, tá bom? Bom, vamos seguir aqui. Tejas, por sua vez, o estado ativo do fluido reprodutivo, quando transformado em calor ali, né, paixão, vontade. Isso ocorre não apenas na, também na atividade sexual. Tem uma correlação sim, mas sempre que nos desafiamos ou precisamos nos esforçar. Então... Tejas nos concede, nos concede valor, coragem e audácia. No yoga essa força é essencial para realizar tapas, né? Ou as práticas espirituais transformadoras. Quanto ao prana que nesse contexto trata-se de uma capacidade criadora de vida inerente ao fluido reprodutivo, auxiliando na longevidade, rejuvenescimento, estimulando o fluxo de prana pelos nadis, né? Que no Ayurveda é muito importante, conferindo uma energia mais profunda também à mente. Pessoal, sem a reserva adequada desse fluido ali reprodutivo, tornando-nos, né, deficientes de prana tejas e ojas. né, sendo que ali várias atividades do nosso dia a dia se, se esgotam assim, sem esse, esse tipo de energia, principalmente a energia sexual. No sistema endócrino, é, essas três forças de desempenham papéis significativos, né. Então, prana vai supervisionar o equilíbrio, a adaptabilidade os processos de crescimento, inclusive. Ah, dominando principalmente as glândulas pineal, pituitária, né, os controladores mestres, vamos dizer assim, do crescimento da inteligência. Desequilíbrios no crescimento, como altura incomum ou baixa estatura são frequentemente atribuídos a problemas de de vata, né? E tejas governam o metabolismo, e a digestão, sendo as funções da tireoide, do pâncreas predominantemente tejas. Tá bom. Tem uma ligação completa, mas depois submetejas. Problemas metabólicos profundos geralmente têm natureza natureza tejas também. Hoje supervisiona a supervisão na reprodução e essa reservas de energia, contando se predominante, predominantemente ali nos testículos e ovários e as adrenais também. A maioria dos problemas do sistema reprodutivo, está ah, tá ligado a hoje, né? Hoje também desempenha é, esse papel crucial no gerenciamento do estresse, né? Sustentando a adrenalina também. No sistema imunológico como um todo, né, essas três energias, plana, tejas e Ojas contribuem para a energia do sistema imunológico como um todo. Né? Em tempos de Covid, precisamos disso. Hoje serve como uma capacidade fundamental do sistema imunológico, proporcionando resistência, né, a força e nos protegendo contra patógenos externos, né. Hoje permite que o corpo se defenda e combata doenças. Tejas representa o sistema imunológico ativado, né, capaz de queimar, e destruir. A ah, toxina gerando, eventualmente, febres para combater esses patógenos invasores ali. Tejas é essencial, pessoal, para superar doenças agudas, geralmente infecciosas, né? E é a conversão de ojas em calor, né? Calor e vitalidade. Prana reflete a ativação prolongada da função imunológica, manifestando-se no enfrentamento de doenças crônicas, tá? Isso mostra a adaptabilidade do sistema imunológico, sustentando processos de cura de longo prazo, né? Prana, tejas e ojas, ah, quando eles são suficientes, cria uma defesa assim formidável, né? a ah, Pessoas que têm grande saúde, impedindo que as doenças se aproximem do corpo literalmente, né? Então, melhorar essas é, é, essências vitais auxilia em todas as condições de baixa imunidade. Ah, já indo então para o sistema nervoso, né? O sistema nervoso governa todos os sistemas corporais, né? Depende do bom funcionamento de prana, tejas e ojas. Prana gerencia a descarga e a coordenação dos impulsos nervosos, né? representando forças prânicas né? e muito ligado ao doxavata. Né? Desequilíbrios em prana, no prana pode levar a hipersensibilidade, tremores, interrupções no sistema nervoso. Tá bom? Tejas aqui contribui para a acuidade da percepção e do sentimento. Né? Seu equilíbrio pode resultar, a desequilíbrio pode resultar em inflamação e cicatrizes no tecido nervoso. Ojas fornece resistência e estabilidade por meio da lubrificação de todo o sistema nervoso. Né? E baixo Ojas pode levar a um colapso nervoso e exaustão também. Plana Tejas e hojas também governam o movimento dos impulsos por meio dos nadis, né? por meio dos canais. Ojas atua como o fluido que reveste esse nadis, esses nadis, amortecendo o fluxo da energia por meio deles. E Tejas é o calor que se move por meio deles. Então, plana é a energia produzida pelo calor de Tejas, para proteger os nadis é necessário proteger prana, tejas e hoje. Nos sentidos, no vasto panorama dos ah, poderes da mente, né, prana, tejas e hoje ah, desdobram suas influências através dos sentidos, né, pessoal. Também então, a gente tem que lembrar que o Eurveda reconhece que os cinco sentidos e seus órgãos inerentes são ah, os responsáveis por captar o mundo externo e levar para o nosso mundo interno e vice-versa. Então... Portanto, os sentidos são muito importantes aí nessa visão uh, do eu-vindo. Tá Prana como um fio condutor sutil, orquestra o equilíbrio e a coordenação uh, dos impulsos sensoriais, exercendo sua preeminência nos ouvidos, inclusive no intricado ouvido interno. né? Também na pele, né? os domínios sensoriais que refletem a essência vata-dosha, constituída pelos elementos, ali, no caso, os marrabutas, éter e ar, como a gente já viu. Mais sobre Vata Dosha, ali nos episódios 6, 8 e 42. Tejas, por sua vez, governa a nitidez da função sensorial e a nossa habilidade intrínseca de assimilar as impressões sensoriais. Essa, a faculdade se manifesta de modo proeminente nos olhos, o epicentro sensorial impregnado com a natureza ardente, transformadora, quente de pita, vamos dizer assim, representando o fogo. Então mais sobre pita nos episódios ali 9 e 43. Já hoje com sua incumbência singular zela pela estabilidade sensorial, né, e pela lubrificação essencial de todo o corpo. Ele exerce seu domínio supremo, ah, vamos dizer assim, na língua, né, e no nariz, áreas sensoriais que refletem a marcante presença de cafa, caracterizada pela fusão ali dos elementos água e terra. E criatividade, pessoal, em relação à criatividade, essas três forças aí, tá? Ojas, a reserva criativa latente, representa o nosso tesouro de energia propulsora. Tejas personifica a visão criativa, a capacidade intrínseca de enxergar novas perspectivas né, e romper com o passado. E Prana é uma força motriz de ação criativa. Então é responsável por materializar novos conceitos, sustentar o estado criativo. Tá? A presença adequada de Ojas é importantíssimo, imperativo para nos proporcionar uma reserva sólida de energia criativa pronta para ser acessada. Tejas, apropriado, age como guia, direcionando a nossa energia criativa para metas e projetos específicos que você, a gente, deseja realizar. Prana, por sua vez, né, adequado, desempenha um papel vital de manter a criatividade dinâmica e transformadora. Não né, vai sustentá-lo. Então, a essência de quantidades suficientes de Prana, Tejas e Ojas nos deixa, no caso, insuficiente essa quantidade, nos deixa incapaz de investigar mudanças ou propor mudanças positivas nas nossas vidas e na mente no sutil? há um nível mais sutil, indo para a mente e talvez espiritual ali, o que vemos é que Prana Tejas de hoje se manifesta nos níveis mais profundos da mente da alma pessoal, a força prânica que impulsiona a mente, permite seu movimento e resposta, fornecendo sua energia fundamental a força Tejas da mente possibilita a percepção e a determinação, conferindo-lhe luz, calor na forma de discernimento, por exemplo. A força, urges da mente, é, concede-lhe paciência, consistência e estabilidade na aplicação da atenção, sustentando determinadas emoções. Prana contribui para a harmonia emocional, equilíbrio, entusiasmo e alegria. Tejas proporciona coragem, né, destemor e ousadia e ali permitindo a realização de ações, assim, de superar coisas né extraordinárias eventualmente. Hoje as oferece paz emocional, amor, tranquilidade e contentamento. Sem essas forças emocionais, a mente permanece instável demais. Da mesma forma, existe um prana para nossa consciência mais profunda, que guia a nossa alma ao longo de todo o processo de, de encarnação, né e aqui, criando energizando as nossas diversas manifestações. O Tejas da alma representa sua visão e sabedoria acumuladas, sua chama de aspiração espiritual, independente da religião que você tem. O Ojas da alma é o material por meio do qual ela produz e sustenta todos os seus corpos variados. Essas formas superiores de Prana, Tejas e Ojas residem juntamente com a alma no coração espiritual, que é o ponto de origem e fim supremos. Os Vedas frequentemente se referem à alma como Prana ou Tejas também. Como é que a gente cultiva pranatejas e ojas, né? Viram, né, pessoal, que até aqui o quão importante é pranatejas e ojas? Eles estão ligados em tudo a nossa vida, na é verdade? E aí, a, a ligação direta com os doces também do corpo físico, eles têm essa ligação, vata pitta, kapha, como as tribunas mentais, sattva, rajas e tamas, né? Agora chegando ao momento em que você pergunta aí, mas, Lucas, como é que eu posso eventualmente aumentar minhas reservas naturais de pranatejas e ojas, né? E na visão do Envolvendo, essas energias fundamentais estão presentes desde o seu nascimento, influenciando a força essencial de nossa Constituição. No entanto, podemos aprimorá-las por meio de práticas específicas. Né? O primeiro passo é purificá-las, essas energias, né? tornando-as mais sátvicas, né Então, eu falo sobre a mente mental e sutil na visão do Orveda em alguns episódios, 21, 30, 45 5, 2, 7, 6. E aí isso é alcançado através de uma dieta adequada, estilo de vida alinhado ao seu Dharma né, e controle consciente da mente, das emoções e dos sentidos, exatamente como o Yoga o e Orveda nos orienta. Em resumo, a, a, a vida a, é, equilibrada né, é possível ser aplicada ao nosso dia a dia, né, de forma sólida para nutrir e expandir essas energias essenciais, tá? Sobre um pouco de yoga, eu converso com os meus professores nos episódios 54, 55 61, tá bom? E aí, pessoal, para não ficar muito grande esse episódio, eu vou dividir as dicas práticas, então, de como cultivar pranatejas e hojas em um outro episódio, tá bom? E aí, mais uma vez, agradeço a companhia de vocês, né, no... Nesse, mais esse episódio do Ervedes Podcast aqui, compartilhe com a sua rede, deixe seu like, seu comentário. E se precisar entrar em contato lá no perfil do Ervedes no Instagram, tem o nosso Zap Zap também, beleza? Eu mando uma mensagem lá, tá? E eu me despeço aqui com o cantar de vários passarinhos que apareceram, <risos> começaram a cantar aqui durante a gravação do, desse nosso episódio aqui, tá bom? Aguardo vocês no próximo, então, com essas dicas mais práticas aí que a gente deve observar. Para manter essas energias sutis ali dos doxas físicos, vata, pita, Khafra, tá? que é prana, tejas e ojas, dando um enfoque talvez um pouco maior para ojas, né? que a gente viu que é, sem ojas a gente dificilmente vai ter ah, tejas e prana, tá? apesar de, sim, para a gente estar tá vivo, eles três eles estão participantes e ativos em nossa vida, mas aí tem como a gente canalizá-lo, colocar de forma consciente para potencializar eles e a gente poder exercer o nosso. Dharma, harta, cama e Sukha Tá bom? Então, até o próximo, nosso próximo episódio. Um grande abraço para todos. Namastê. Até mais.